0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje, nós vamos conversar com a colega Cristiane Matê, que está como professora visitante no Departamento de Farmacologia e terapêutica. terapêutica da Universidade Maguil, aqui em Montreal. A Cristiane é colega professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é graduada em farmácia, com mestrado e doutorado na área bioquímica. E a linha de pesquisa dela envolve programação metabólica na gestação, erosinatos, metabolismo, neuroquímica. Eu não sei se essa é a linha principal do teu trabalho, Cris, mais. tu tem uma forte ênfase num tema que eu chamaria assim, papel do exercício na gestação.
0: Então, a principal linha de pesquisa que eu tenho no laboratório hoje realmente é programação metabólica na gestação. E aí, pensando em programação metabólica, a gente tem diversos fatores que a gente pode interferir nesse período gestacional, né? fatores ambientais principalmente, que é a forma como o ambiente tem de intervir no desenvolvimento, e especificamente no meu laboratório, no desenvolvimento do sistema nervoso central. A gente trabalha com modelos animais, e é nesses modelos animais, a gente utiliza diversos tipos de interferentes, mas o principal deles realmente é o exercício, o exercício físico. Estresse. Estresse eu ainda não utilizei, mas se a gente for pensar a fundo, exercício físico é um tipo de estresse, né? Porque ele tá relacionado justamente com a indução de um estresse, seja um estresse psicológico, porque a gente coloca os animais pra nadar uhum. numa piscina sem escape, então também tem o estresse psicológico e tem também o estresse
1: fisiológico. Uhum. Estresse é uma expressão muito ampla, que tem várias conotações. Exatamente. Né? E mas do ponto de vista molecular, elas são mais comuns, ou seja, tu acaba liberando certas substâncias em certas quantidades, em certos lugares, que são, digamos, o produto final e que acaba explicando as consequências do estresse.
0: Exatamente, são justamente essas substâncias que são liberadas em concentrações específicas que podem ou causar algum tipo de dano celular ou então causar algum tipo de adaptação celular. Quando a gente pensa no exercício físico, a gente está justamente falando a indução de um dano, mas um dano em que não vai causar uma morte celular, ou pelo menos não uma morte celular, assim, né, muito pronunciada. Ou seja, a célula consegue se recuperar desse dano. Então, quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando basicamente, da produção de espécies reativas, sejam elas radicais livres ou não. Quando a gente fala em exercício físico, a gente pensa muito em músculo, né? Então, que é o músculo que está realizando o exercício, mas o foco do laboratório de programação metabólica é justamente o sistema nervoso central.
1: Que são espécies reativas de oxigênio?
0: A gente tem os radicais livres que são parte dessas espécies reativas. Toda espécie reativa é uma molécula ou um átomo que tem uma reatividade, ou seja, consegue reagir com outras moléculas. É uma dentro...
1: reatividade facilitada. Exatamente. tem energia, inclusive, para fazê-la.
0: Exatamente. E dentro das espécies reativas, a gente tem espécies que são radicalares e não radicalares. Então, em geral, a gente ouve, assim, né, na televisão, falar de radicais livres. O uhum. que, que são esses radicais livres? São, então, esses átomos ou moléculas que têm um elétron desemparelhado lá na sua última camada eletrônica. E justamente por ter esse elétron desemparelhado, eles são muito reativos, eles buscam esse elétron em outras moléculas. Então se a gente pensar no contexto celular, eles conseguem reagir com o DNA, com proteínas, com carboidratos, com lipídios e retiram esse elétron dessas outras moléculas e acabam convertendo essas outras moléculas em espécies radicalares também. Então, radicais livres fazem parte desse grande grupo que a gente chama de espécies reativas. Mas a gente não tem só radicais livres essas espécies reativas. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é popularmente conhecido como água oxigenada, não é um radical livre. Ele tem todos os seus elétrons emparelhados lá na sua última camada eletrônica. Nossa. Tem várias propriedades, inclusive celulares, uhum. né? Ele é então, bastante reativo. Ele é super reativo por quê? Porque ele pode dar origem a espécies reativas radicalares. Então, esse peróxido de hidrogênio que a gente sintetiza, a gente produz lá na, nas nossas células, essa espécie reativa que é o peróxido de hidrogênio, ele vai dar origem, por exemplo, ao radical hidroxila que é o mais danoso de todos. A gente não tem, por exemplo, nenhuma enzima antioxidante que consiga eliminar esse radical hidroxila. É um monstrinho. Esse sim, é um monstrinho. Assim, se a gente tivesse que definir dois monstrinhos celulares, o peroxinitrito e o radical hidroxila. Acho que são os dois ah. mais danosos que a gente
1: tem. A gente já gravou até programas sobre as espécies reativas de oxigênio, mas você está falando de espécies reativas de uma forma mais ampla. Vários tipos, é isso? Exatamente. Tem várias consequências negativas das espécies reativas. Dá para pensar em algum tipo de consequência positiva também, um papel fisiológico? Porque, afinal, a gente produz naturalmente.
0: Dentro das nossas células, a gente tem uma série de fontes de espécies reativas. Se a gente for pensar, assim, num exemplo, não é o que eu trabalho no laboratório, mas é um exemplo super importante, que é o nosso sistema imune de defesa. Hum. A gente tem uma série de células, por exemplo, os neutrófilos, que são um dos tipos de células brancas do sangue, que tem um papel fagocitário. Então, elas vão, por exemplo, detectar uma determinada bactéria, um determinado micro vão fagocitar e hum. vão matar esse microorganismo. Como é que elas matam esse micro -organismo? Produzindo uma grande quantidade de espécies reativas, e aí especificamente de oxigênios. Então a gente tem enzimas, enzimas dentro dessas células que vão produzir essas espécies reativas, e as espécies reativas vão danificar a uhum. membrana celular, por exemplo, da bactéria. Interessante. E vão causar o dano né, nessa membrana e vão matar a bactéria.
1: Eu até não sabia desses detalhes. Eu estou pensando que existem organelas dentro das células encarregadas de desmanchar proteínas, por exemplo, quando tem que reciclar, porque todas as proteínas têm um tempo de vida máximo e é bom ir trocando renovando constantemente, que são os lisossomos, Sim. mas dentro dos de lisossomos não são espécies reativas, aí são coleções de enzimas mesmo.
0: Exatamente, nos lisossomos a gente tem uma grande variedade de enzimas, elas vão atuar num pH um pouco mais baixo do que o pH fisiológico, né? ali em torno de 5 mais ou menos, e aí tu tem enzimas específicas para cada tipo de ligação química que vai ser uhum. degradada. Então né?
1: o lisossomo é um negócio mais organizado.
0: Ele é muito mais organizado e tem que ser. Porque se tu tiver, por exemplo, a, o rompimento de, um, de uma estrutura lisossomal tu pode ter a morte daquela célula. Tu tem ali dentro uma série de DNAs, Sim, RNAs, esterases, né? proteases, exatamente. Sim. E desmancha a célula por dentro, Exatamente. É. É diferente, por exemplo, do sistema ou um outro sistema que, que vai atuar também uh, na na lisa de proteínas é o proteasoma. É. Esse não, esse ele não tem, ele não é circundado por membrana, né? Então ele vai atuar lá dentro da célula, mas eliminando proteínas especificamente. Então ele tu tem uma marcação específica que é a ubiquitinação de uma proteína que vai ser identificada, que vai ser carregada até o, até o proteasoma e ali ela vai ser eliminada. Esse é outra coisa então, interessante. São dois a, sistemas bem diferentes. O Proteasoma
1: que tem um nome meio assustador, ele é uma espécie de complexo muito de proteico? Ele um é, exatamente. Ele lembra um ribossomo, vamos dizer assim, nível de complexidade? Alguma
0: coisa assim, exatamente. Uh -huh.
1: Podia falar então, assim de ajudar? O primeiro
0: exemplo é justamente esse do Não, sistema o... imune, okay. mas tem um segundo. Ele é um que digestor é bem... de micro-organismos,
1: ok. Exatamente.
0: O segundo que eu considero muito importante, porque está muito relacionado com o exercício. Então a gente tem dentro das nossas células uma, uma organela que se chama mitocôndria. O principal papel dela é produzir ATP. Né? Produz ATP, nossa na verdade, a é a nossa grande fábrica de energia. E no momento que ela está produzindo ATP, a gente tem concomitantemente a transferência de elétrons dentro né, de estruturas bem específicas da mitocôndria, que são os complexos do sistema transportador de elétrons.
1: A cadeia respiratória.
0: Que é a cadeia respiratória. E esse sistema, então, transportador de elétrons, ele acaba não sendo 100% eficiente. O que acontece? Alguns desses elétrons acabam escapando e vão acabar reduzindo parcialmente o oxigênio. O papel da cadeia respiratória, né, o sistema transportador de elétrons, é reduzir completamente o oxigênio. É transformar essa molécula de O2 em duas moléculas de água. Então, para isso, a gente vai precisar ali, de quatro elétrons. Só que, às vezes, algum elétron escapa do sistema transportador de elétrons. E aí, o oxigênio é convertido primeiro em superóxido.
1: Que é uma espécie reativa. Que é
0: uma espécie reativa de oxigênio. E que é um radical livre também. Porque hum. tem um elétron desemparelhado lá na sua então, última não, camada não eletrônica.
1: E não só chega no resultado uh, esperado, como ainda cria um problema.
0: Exatamente. O que acontece mas isso é
1: natural, ou seja, é uma falha natural. intrínseca do sistema.
0: Exatamente. Porque nem o um sistema é prefeito. A gente tem a, alguns trabalhos que mostram que até 5% do oxigênio é convertido em superóxido. Outros mostram que nossa. 2%, mas é muito. Um monte, é. Pensar na quantidade de oxigênio que a gente consome por dia, que está lá dentro da nossa célula, da nossa mitocôndria, é uma quantidade muito grande de superóxido que a gente está produzindo.
1: Eu já comecei a me dissolver aqui, só de pensar nisso.
0: <risos> e aí o que acontece? Esse superóxido, ele é danoso, mas... Uh, a nossa célula tem uma maneira de, de, de se precaver, de se proteger. E o que ela faz? A gente tem uma enzima que é chamada superóxido de desmutase, que é uma enzima tanto mitocondrial quanto citoplasmática. a gente tem diversas isoformas dela. Famosa a famosa sód. A famosa sód. que vai transformar esse superóxido em peróxido de hidrogênio. Bom, resolve o problema... Na verdade, não, porque o peróxido de hidrogênio é a famosa água oxigenada que a gente estava falando. É, mas
1: digamos que troca um problema grande por um problema médio. Por um
0: problema médio, é. exatamente. Então, esse peróxido de hidrogênio, ele tem duas possíveis vias. Ou ele é eliminado, e a gente tem enzimas que vão atuar eliminando. Então, se a gente pensar na mitocôndria, acho que a gente estava falando da mitocôndria, a gente tem um sistema bem importante que é o da enzima glutationa peroxidase. Isso é dentro da
1: mitocôndria, ela É uma espécie de digestor também de encrenca.
0: Exatamente. Hum. Elimina esse peróxido de hidrogênio e transforma em água. Aí o problema está acabado. Também. Só que tem situações em que a gente tem um excesso de produção de peróxido de hidrogênio. E aí ele pode ser convertido a radical hidroxil. E essa reação é uma reação, na verdade, que não é nem catalisada. É uma reação não não enzimática, uma reação química simplesmente. E geralmente vai utilizar como catalisador um metal, ou ferro ou cobre. Hum. E aí a gente tem a formação do radical hidroxil. E esse sim é super, super danoso. Só que então o que acontece?
1: até tenho um parênteses aqui. Ferro cobre em que formato? Em enzimas ou sou livre?
0: Livre. Aí que tá. Hum. Quando a gente tem o ferro ou o cobre quelados, que a gente chama, o que, que é Sim. quelado? Ele tá impossibilitado de reagir, porque ele tá participando de uma estrutura proteica em geral, então uma proteína. Ferritina. No caso do ferro, a gente tem a ferritina, que é justamente uma molécula proteica que vai quelar o ferro e impedir que ele fique livre. Hum. Só que quando a gente tem uma intoxicação de ferro ou de cobre né, com esses metais, a gente acaba tendo um excesso e ultrapassa a capacidade de quelação Isso. que a nossa célula tem.
1: Agora vamos puxar de volta o foco um Porque o tema principal dessa conversa Seria o papel do exercício físico na gravidez Conta como é que tu chegou nesse assunto E, digamos assim, quais serão as principais Achados que tu considera que pelo menos fizeram Que eu sei que são vários A
0: gente tem alguns resultados bem interessantes mesmo Mas como é que eu comecei então? Em 2010, a gente teve o concurso na, na bioquímica e um dos requisitos para entrar nesse concurso, né, para se candidatar à vaga de professor, era escrever um projeto de pesquisa. E esse foi o momento em que eu tive realmente que pensar se eu ia continuar na mesma linha de pesquisa que eu havia trabalhado nos últimos 10 anos, que era erros, do, metabo erros do metabolismo. São doenças
1: genéticas. São
0: doenças genéticas, exatamente. Então, as crianças já nascem com, uh, geralmente tem uma mutação no DNA. Esse, essa mutação ela vai produzir uma enzima alterada, um receptor alterado, e a gente vai ter ou bloqueio de uma via metabólica, com acúmulo, então, de substrato, com falta de produto dessa via metabólica. um exemplo Isso,
1: paradigmático né de erros do metabolismo é a fenilcetonúria
0: exatamente. Que todo mundo
1: conhece, está nas latinhas, todos os refrigerantes. Mas existe como ela, são dezenas ou até centenas. A gente,
0: gente tem mais de 500 erros inatos Sério? do metabolismo. São, re, são assim, é um número muito grande de doenças, e muitas vezes as pessoas até não conseguem correlacionar o nome da doença com o Renato. Se a gente for pensar, diabetes tipo 1 é um Renato de metabolismo. É. Também. Sim. Também. E a gente não pensa nisso, é né? Não todo um o universo de
1: doenças, cujas causas são internas. São não é um internas, externo.
0: são genéticas, exatamente. Sim. Algumas delas são precipitadas por alguns fatores externos claro. também. Em geral, são doenças em que as crianças já nascem com uma série de, de sintomas e muitas delas são fatais ou antes do nascimento ou logo depois do nascimento. Então, são doenças muito, muito, muito sérias.
1: preferia só caso que altera a cor da urina? Mas eu sei que tem algumas muitas que produzem delas... sintomas de loucura, até. Tá?
0: Exatamente. Teve um rei famoso que, o da Jorge Glatéria... II isso ele,
1: ele teve um ataque de fissura mijava roxo e enlouqueceu durante <risos> alguns meses, depois passou.
0: E aí, se diz inclusive que os Estados Unidos saiu do poderio inglês porque, justamente porque numa louquinha. das num, numa das crises de loucura dele. Olha aí, quem, quem diz que
1: loucura e democracia não estão relacionados Tá
0: vendo? <risos> Influência na política.
1: <risos> então, então tá explicado o que tá acontecendo agora. <risos>
0: Bom, então eu tinha que decidir. Continuava trabalhando com resultados do metabolismo ou mudava? E assim, resultados do metabolismo tem uma prevalência que, num conjunto, tem uma prevalência relativamente alta. Um nascido a cada mil nascidos, uhum. em geral, tem resultados do metabolismo mas, assim, especificamente se a gente pegar uma das, uma das doenças, tem um caso a cada 200 mil nascidos vivos, então não tem uma prevalência tão alta. E eu decidi que eu queria mudar, eu queria trabalhar com algum tipo de situação ou patológica ou fisiológica que tivesse um impacto maior, assim, mais direto na sociedade, que eu pudesse ver isso de uma forma mais frequente. Na verdade era isso. E aí, tava na praia assistindo televisão, às vezes é quando a gente menos espera que a gente tem, né, ah, ideias assim lá, que é. podem mudar na a vida exatamente
1: interessante.
0: Eu tava na praia assistindo televisão e mostrou o caso de uma atleta brasileira que joga basquete. Jogava nessa época, uma atleta que tava grávida, uh -huh. só que não sabia ah, e passava só. por todo o treinamento de, de atleta de basquete, que realmente é um, é um treinamento super intenso. Sim. E Um dia ela tava num, num desses treinamentos e ela sentiu uma dor muito forte na barriga. Foi para o hospital e descobriu que estava grávida, sim. E teve um bebê. Ah,
1: e, claro, Ah, sério? Super
0: pequeno, sim. Ah, sim, nasceu e com seis meses. Tipo, nasceu, nasceu é. super cedo, exatamente. E passou por uma série de intervenções em função desse exercício super intenso que ela realizou durante a gestação, uhum. e aí eu fiquei me perguntando que impacto o exercício físico tem num bebê. Hoje eu sei que esse, esse bebê já é um menino, né, tá super bem, assim, mas isso foi muito impactante pra mim naquele momento. Ali foi que eu criei a minha linha de pesquisa, assistindo televisão, uhum. justamente ah, é. essa reportagem. Às
1: vezes Netflix é útil, ou televisão sempre. É útil,
0: exatamente. Uhum. Quando a gente pensa em exercício físico durante a gestação, em geral, o que os médicos dizem? Uma grande parte dos médicos desaconselha a realização de exercícios durante a gestação. A gente pensa, não, isso é um conceito antigo. Não é um conceito antigo. Muitos médicos têm medo que as suas pacientes façam exercícios durante a gestação. Vai ter uma ideia de como isso é recente, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, em 1985, lançou o primeiro guideline sobre exercício durante a gestação. ano? Bueno. 1985. Eu já era nascida, tem 30 e poucos anos. Ah, né? sim, é, é super recente. recente, super ah, recente. E aí, naquele momento, o que, que esse colégio dizia, então? Que se podia realizar exercício durante a gestação. Agora, dizer, pode realizar exercício durante a gestação? Um diz quanto. Quanto? É. Né? Com que frequência? Simplesmente, liberava exercício durante a gestação. Ao longo desse tempo, o colégio americano, então, foi lançando novas guidelines, assim em torno de cinco, em cinco anos, eles lançam um novo guideline.
1: Por exemplo, mulheres fisiculturistas.
0: Já fazem muito exercício. Pois é. Sim. E aí tem mais... Um... Horas e
1: horas por dia.
0: Horas e horas por dia. Mas o fisiculturismo ele tem um problema mais sério, que é a restrição na dieta.
1: Hum, a
0: dieta tá é bom. muito, 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 ah, muito Isso aí muito pode ser fatal para um bebê. Mesmo. Eu acho que é mais... Exatamente. Ele é, ele é muito mais perigoso. E assim, a quantidade de gordura que essas, essas atletas têm, que é um, é um tipo de exercício realmente, né? É muito baixa. E aí tem mais um problema, que é a diminuição muito grande da porcentagem de gordura e, consequentemente, essa gordura é utilizada para a síntese de hormônios. Como você realmente é. tem que ter uma certa porcentagem de gordura e, pensando especificamente no colesterol, para a síntese dos hormônios esteroides. Caso contrário, não tem regulação do ciclo estral, né, do ciclo, uh, menstrual, no caso das mulheres. Ela não vai conseguir engravidar mesmo. Uhum. Então, uh, o que, que o Colégio Americano, na sua, no seu último guideline, que é de 2015, fala? Que é indicado que se realize 30 minutos de exercício por dia, de, com uma intensidade moderada. O que, que é isso, né? No um dos testes que mais se utiliza é a mulher grávida está realizando exercício. Ela consegue falar enquanto ela realiza exercício? Sim. Então ela está realizando um exercício de intensidade moderada. Se ela estiver realizando uma intensidade acima de ela conseguir falar com alguém, sim, aí o é alta a intensidade. Exatamente. Ah, esse
1: critério vale para pessoas normais também? Vale para pessoas normais também. Ah. Sim, sim. Tá, é mas é, só que assim, ó, abaixo da perda do fôlego é moderado, mas Claro, Exercício pode ser leve de baixa diminuindo.
0: intensidade, uma caminhada de baixíssima é. intensidade, né? Pois é, como é que tu distingue Sim. leve
1: ou baixa de moderada?
0: Tu, tu tem que ter um, né, um, um aumento da atividade física, obviamente, num nível que... Uma aceleração cardíaca, cardíaca exatamente, respiratório, sudorese, tudo isso. Tática respiratória e coração. Mas num nível que tá. tu ainda consiga conversar. E aí, a gente tem vários tipos de exercício que são indicados e outros que não são indicados. E eu acho importante, assim, que a comunidade médica realmente se atualize e indique os exercícios, porque o exercício ele é super, super benéfico, tanto para a mãe quanto para o filho. A gente, infelizmente, não tem muitos estudos com humanos, principalmente considerando os bebês, né? Tem mais, assim, em relação às mães, mas não tanto com os bebês. Na verdade, a gente tem apenas dois estudos com os bebês que eu vou falar um pouquinho depois. Mas assim, que tipo de atividade física, porque eu acho que isso é importante, né? De, é, de, é, é bom que as pessoas saibam. Que tipo de atividade física uma mulher grávida pode realizar? Ela pode realizar caminhada, corrida, natação. Natação é um exercício maravilhoso para uma mulher grávida. Principalmente porque mantém a temperatura corporal, uhum. diminui muito o risco de qualquer tipo de queda, que ela vai estar no ambiente aquático. Sim, essa
1: é a justificativa até da na natação, que Exatamente. é de baixo impacto... Mecânico. Sim.
0: Exatamente. E também, além de proteger as articulações, ela também protege o feto de alterações da temperatura. Porque tu tem esse equilíbrio térmico com a água. Uhum. Uma corrida, por um exemplo... Um útero
1: dentro de um útero maior.
0: Exatamente. <risos> uma corrida, por exemplo, vai levar ao superaquecimento. A gente tem alguns estudos, não com humanos, mas com, com animais, que um superaquecimento de 1 um grau centígrado durante um determinado tempo pode causar teratogênese. Então, é uma maneira também de
1: prevenir esse superaquecimento, exercício aquático. Superaquecimento por, em função do exercício físico. E em função do exercício não, físico. Não necessariamente, por exemplo, do, em função de estar num ambiente muito quente, por exemplo, no verão extremo de Porto Alegre, por exemplo. Também, também... não é
0: bom. Também não é bom. E eu, é sempre por achei, isso... eu sempre achei
1: que o calor era tóxico. Mas...
0: Exatamente. Hum. E é por isso que, por exemplo, yoga é indicado, mas hot yoga não. Hum. E, a, e hot yoga está super na moda. Aqui que em que é Montreal, isso? inclusive, está super na moda o hot Sério. yoga. As pessoas vão para uma sala a 40 graus centígrados Ixi, com alta umidade, ou seja, uma sauna, uma sauna né? exercício vão para uma sauna e fazem sessões de yoga de 90 minutos. Meu Deus. Então assim, isso não é indicado para uma grávida, definitivamente não. não é indicado e realmente pode causar efeitos no feto, mas yoga normal pode. Desde que ela não faça uh, posições que vão causar uma hipotensão, né? Ou que vão comprimir demais a claro, barriga. E claro, pode. depende também do andamento da gravidez. Mas assim, não e pode é indicado. o bebê. Pilates é indicado. Um, um tipo de exercício que a gente às vezes fica em dúvida, exercício de força, né? Ela pode fazer musculação ou não? Uma mulher grávida pode fazer musculação. Desde que ela já tenha realizado musculação antes de engravidar. Porque esse tipo de exercício também, que é um exercício anaeróbico, que vai causar um, um certo impacto na musculatura, ah. vai causar dor, vai aumentar o perfil inflamatório, é bom que ela já tenha uma certa adaptação e aí sim ela pode continuar realizando. O problema é começar esse exercício durante a gestação. Sim, é
1: bom já estar tá condicionado antes.
0: Exatamente. De... Tem algumas situações em que o exercício ele é proibitivo, né, então por exemplo, se a mulher grávida tem um diabetes não controlado se for controlado, tudo bem, mas se for um diabetes pouco controlado, não é bom que ela realize, se tem uma hipertensão e também não consegue controlar esse problema de hipertensão, também não é indicado se tem algum problema cardíaco ou problema respiratório grave, também não é indicado exercício, uhum. mas assim, são situações bem específicas, em geral o exercício, o exercício é indicado durante a gestação
1: Agora então, juntando aquilo que nós falamos no começo sobre espécies reativas e tudo Sim. mais isso. Onde é que ele se relaciona? Ou seja, seria pela produção das espécies reativas em função do exercício Que o benefício surge? Onde é que está o elo de ligação? Aí é que está
0: Um dos mecanismos é justamente esse A gente não tem os mecanismos totais né? Assim, mas a gente tem várias apostas um dos mecanismos é esse. O que, que o exercício ele faz? Ele aumenta a produção de espécies reativas, principalmente espécies reativas de oxigênio, mas não somente. Então, óxido nítrico é uma espécie reativa de nitrogênio e também o exercício aumenta a produção dessa do óxido nítrico. Sim. Essas espécies reativas dentro das células, numa concentração que não é alto o suficiente para causar um dano, elas causam a ativação de uma série de vias de sinalização e essas vias de sinalização vão acabar ativando a expressão gênica. E quando a gente fala em expressão gênica, né, que tipo de gene? Um mesmo fator de transcrição que é ativado lá, por exemplo, pelo peróxido de hidrogênio. Então, ele vai migrar para o núcleo, ele vai se ligar numa parte específica lá no promotor de um determinado gene ou de um conjunto de genes e vai ativar a expressão desses genes. Que genes são esses? No caso do exercício, ele ativa a expressão de genes principalmente relacionados à atividade mitocondrial. Então, um dos efeitos clássicos do exercício é aumentar o número de mitocôndrias.
1: A gente isso consegue... é positivo. Isso Eu... é positivo.
0: Não, porque não, não aumenta não é por a capacidade... Excesso. Eu nunca vi. Uhum. Aumenta a capacidade respiratória do tecido. Então, uhum. isso acontece no músculo Claro, é assim, é de certa forma, ele é muito muito fácil de pensar, isso vai acontecer no músculo, mas por incrível que pareça, isso também acontece no cérebro.
1: Nos neurônios, né? Exatamente. Sim, no caso, o aumento dos mitocôndrias ali, ele obedece a necessidade de poder, digamos, condicionamento físico para fazer com produzir mais facilidade. mais
0: ATP, para que o músculo é tenha isso. uma capacidade maior, é. né? E possa suportar mais tempo de exercício antes de ter uma fadiga, por e exemplo, né? Da mesma né?
1: forma, os neurônios também vão poder produzir mais ou fazer mais o que precisam fazer. Em função disso.
0: E é justamente aí que está a relação do exercício com a memória, né? Hum. E com o aprendizado. O exercício, além de causar essa melhora da memória em pessoas que estão realizando exercício, já tem diversos estudos mostrando que, durante a gestação, ele vai causar uma série de adaptações, que inclui, então, o aumento do número de mitocôndrias no sistema nervoso central dos filhotes, aqui a gente está falando de modelos animais, né? e isso possivelmente está relacionado com uma melhora da memória nesses filhotes, no nosso laboratório a gente mostrou isso também, a mitocondriogênese né, ou síntese de novas mitocôndrias é um dos
1: Obrigado, animais que exercício. as mães fizeram exercício Sim. 30 minutos por dia, 5 dias por semana Sim,
0: durante 3 semanas três que semana. é o período de gestação a e mais semana uma seguinte. semana antes porque a gente faz uma adaptação porque é, é complicado tu começar com um protocolo que é estressor para animal então o rato ele Sim. nada, Tem ele sabe nadar mas ele não gosta de nadar é estressante. É estressante uhum. pra ele. Então a gente faz uma semana de adaptação que é quando o animal vai entrar em contato com a água, vai sofrer esse estresse todo, possivelmente ele vai aumentar a corticosterona dele, tem trabalhos mostrando que aumenta a corticosterona, que é esse hormônio relacionado ao estresse, né? uma resposta ao estresse mas depois ele diminui. Então ao longo das três semanas de gestação do rato ele tá realizando exercício nesse caso aqui é uma fêmea adulta e no momento que os filhotes nascem, para de realizar exercício. Uhum. Então o período que a gente tá avaliando é esse período gestacional. Depois que o filhote nasce, ele não tem mais nenhum tipo de intervenção.
1: Claro.
0: E a gente avaliou esses animais sete dias depois que eles nasceram, justamente porque o sistema nervoso central deles tem um desenvolvimento que é similar a um bebê humano quando nasce. né? Então, o, o número de camadas do córtex é similar, o desenvolvimento dessas camadas corticais é similar num rato de sete dias, comparando com o um neonato humano. Então, por isso que a gente pegou exatamente Sim, esse ponto. Sim,
1: analogia, claro. Exatamente. Então, é uma forma de dizer assim que a, na gravidez, obviamente, uma série de, de substâncias são produzidas pela mãe e passam pro feto, algumas nutricionais, outros hormônios que vão controlar etapas do desenvolvimento e existem, então, aqueles fatores fortuitos que não estão, não, não necessariamente existirão, mas que se existirem com os subprodutos dos radios, que vão, então, se comunicar entre a mãe e o bebê, vão, vão afetar vão afetar os seus tecidos e vão deixar como consequências positivas. Não é que o bebê faça exercício físico junto, mas ele, ele, se, não tá ele bebe exercício. das consequências do exercício.
0: Essa, essa é uma pergunta interessante e que me inquieta muito, sabe? Porque eu estava falando, então, da parte da mitocôndria e esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é justamente esse, a produção de espécies reativas. Como é uma espécie reativa ela tem uma, um tempo de vida muito curto, ela não vai sair da célula. Então, provavelmente, eu não acredito ao menos que uma espécie reativa possa sair da mãe e passar para o feto, via cordão umbilical, por exemplo, via o sangue umbilical. A gente provavelmente tem substâncias como espécies reativas que estão sendo produzidas localmente, lá dentro da célula do bebê, durante esse exercício materno tem alguma coisa que estimula a produção dessas substâncias, né, dessas espécies reativas nas células do bebê, e aí a gente tem as adaptações, porque a gente fez um estudo comparativo, a gente pegou as mesmas estruturas na mãe e no filhote, e estudou os mesmos parâmetros, e a gente tem o um mesmo tipo de alteração. Então, se na mãe a gente tem, por exemplo, a indução da produção de substâncias antioxidantes, de enzimas antioxidantes, no feto a gente também tem o um aumento dessas substâncias antioxidantes. E o que é mais interessante, o efeito ele é muito mais pronunciado no feto. Então, quem fez o exercício foi a mãe. O feto estava lá uhum. dentro do útero da mãe, uhum. só que o efeito que ele está tendo provavelmente por ter um sistema nervoso central muito mais plástico.
1: Sim, ele está em processo de divisão celular, neurocitação, neurogênese e, e conexões.
0: Está
1: tá rolando muita coisa, então Exato. é mais sensível. Ele é muito mais sensível. Apenas na divisão celular que certas coisas são mais facilmente afetáveis. Exatamente. isso aí é um momento muito curto, a probabilidade de atingir é baixa, mas no caso de um organismo em desenvolvimento, um feto que Onde tu tem e...
0: muitas células em divisão é, lá no sistema nervoso e fazendo suas conexões, uhum. é, por essa plasticidade, justamente ele pode ser muito mais afetado. E é o que a gente tem visto, Realmente.
1: Uhum. Esses mecanismos passam pelo controle de processos genéticos. E eu até ia perguntar se tem algum estudo que tu fez com os epigenéticos que também estão na moda. Aí é
0: que está o, o ponto. No laboratório, a gente acabou mostrando muito esses efeitos do exercício materno relacionados à memória dos filhotes, relacionados a uma melhora da capacidade antioxidante do sistema nervoso central dos filhotes, a um aumento do número de mitocôndrias funcionantes no sistema nervoso central dos filhotes. Agora, como passa da mãe para o filhote? É, essa aqui é a grande questão. Uma das nossas apostas é justamente a avaliação dos fatores epigenéticos. Esses mecanismos epigenéticos, a gente tem três formas diferentes de avaliar. Uma delas é a metilação no DNA e é justamente esse o motivo pelo qual eu estou aqui em Montreal, na McGill, para estudar epigenética especificamente com metilação do DNA. Não só metilação, mas hidroximetilação, carboxilação também. Sim, quando pendura
1: diferentes radicais no ADN, mudando a função dele.
0: Exatamente. Uhum. Porque isso vai alterar a expressão gênica específica de determinadas proteínas, né? muitas delas com funções enzimáticas. E a gente sabe que algumas dessas modificações epigenéticas, elas podem passar da mãe para a próxima geração. Justamente quando a gente modula epigeneticamente o DNA lá do óvulo. E aí, tu tava falando da questão paternal. Uhum. Isso também pode acontecer na a transferência de uma determinada característica do pai pro filho, porque tu pode modular epigeneticamente essa expressão gênica lá no espermatozoide e consequentemente tu vai passar pro filho uma aqui se faz, aqui se
1: paga aqui e se deixa, paga,
0: se exatamente, e se deixa
1: pra próxima geração, Ixi. e não
0: apenas a próxima geração, esse efeito transgeneracional pode saltar gerações esse conceito então ele tá muito relacionado ao Doha que é o DOR, é a origem desenvolvimentista da saúde e da doença.
1: Quando fala em desenvolvimento em biologia, é codinome para formação desde o feto, né, desde o óvulo, passando pelo feto até uh, o início da vida adulta. E se a gente
0: pensar em desenvolvimento do sistema nervoso central, a gente começa lá, na terceira semana da gestação, se a gente pensar num humano, né? Com uhum. a proliferação das células progenitoras neurais, que podem dar origem a neurônios ou à glia, e vai terminar lá no final da adolescência. Agora, quando a gente pensa em dorra não é só gestacional. O importante hoje são, ou ao menos o mais importante, são os mil primeiros dias da vida de um indivíduo. Então, desde o dia zero, no momento da fecundação, até o final do segundo ano de vida. São os primeiros os mil dias da criança. É a fase, assim, realmente em que a gente tem a maior plasticidade e o maior potencial de intervenção.
1: Tua motivação não pode ter sido só um programa, porque eu sei também, tu é um atleta pessoalmente, né? <risos> ou seja, entre outras coisas, tu te dedica aí a exercícios constantes função de uma maratona? Tu é uma maratonista. Aí ainda não cheguei influencia... na
0: maratona, mas tô me aproximando dela. É valente, ou seja, é... tu,
1: tu vai do conhecimento teórico ao prático, ao prático. total. Né?
0: Eu acho que isso é importante também, a gente aplicar, porque a gente trabalha tanto com exercício no laboratório, né, e com dietas também. Se a gente não aplicar na nossa própria vida, uhum. todo o conhecimento que a gente obtém na bancada, quem vai aplicar, uhum. né? Então, o objetivo que a gente tem na bancada é tentar desvendar os mecanismos pelos quais o exercício está funcionando, uhum. qual é realmente o efeito que o exercício tem no organismo e colocar isso em prática. Uma vez que a gente vê que é benéfico, por que, que a gente não vai colocar em prática?
1: No programa de hoje, nós conversamos com a Cristiane Maté, colega do Departamento de Bioquímica da URGS, e professora visitante no Departamento de Farmacologia e Terapêutica da Universidade McGill aqui em Montreal. Conversamos, então, sobre programação metabólica na gestação, ou, em outras palavras, exercício físico e gestação. Obrigado, Cristiane. Eu que
0: agradeço. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.